0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 145. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Stimmen geölt, Aufnahme gedrückt.
0: Ja, gro- ich habe einen großen Kaffee hier vor mir stehen.
1: Ach, ich habe auch Kaffee, ein Gläschen Wasser hier stehen. So,
0: dann mal hier legen nicht, wir los. hier. Ja. Nicht lange Ach. vorreden, das war ja eine Woche.
1: Pickpack leeres Notizbuch. Ja, okay, nicht ganz leer, aber nicht wirklich viel los gewesen. Dafür umso spannender.
0: Naja, was sei also. Ich finde, das war die bisher vollste Woche in der Technikszene in diesem Jahr. <lacht> ähm, mehr kannst du, also mehr geht nicht. Ganz, das waren ganz drei einfach. große Events. So, und ähm, das, was wir sonst haben, wo wir sagen, oh, das Notizbuch ist aber voll, ja, dann müssen wir halt mal über eine Uhr von einem Macefit sprechen, weil sonst einfach nichts losgegangen <lacht> ist. Aber jetzt haben wir, wir haben tatsächlich, wir haben Google, wir haben mit Android natürlich, wir haben Apple. Um, wir haben Huawei, wir haben Samsung heute im Ach, Angebot. Samsung habe ich schon
1: ganz vergessen. Ja, ja, ja. ja, ja. Vier
0: Event haben wir. Um, wir haben es um, im kommenden Sony-Event und wir haben, da kommen wir zum Schluss drauf, ein ganz, ganz, ganz tolles neues Gewinnspiel. Genau. Und wir nehmen heute am Samstagmorgen auf, deshalb, ich bin noch so ein bisschen müdelig, aber das kriegen wir alles auf die Reihe. Guti, wie war deine Woche, mein Lieber? Ja, recht entspannt,
1: aber ich habe mir wirklich die Zeit genommen, habe jedes Event geguckt, auch wenn ich es live gucken konnte, habe es wenigstens nachgeschaut.
0: Na, nicht jedes habe ich gesehen, also das Apple habe ich mir einfach geknickt, das interessiert mich. Doch,
1: das habe ich mir angetan, wobei das meiste war für mich uninteressant, für mich waren nur die Apple AirPods 3 interessant, den MacBooks, ich hatte ja mal ein MacBook hier, ähm, dank Cyberport, die hat mir mal eins zur Verfügung gestellt, testweise, das habe ich recht schnell wieder zurückgeschickt, weil das ist nicht meine Welt, ich ich habe ein iPhone, ich habe ein iPad, aber ein MacBooks kommt ja klar, bin da ein Windows-Nutzer, und ansonsten, Pixel 6 Event ähm, war doch recht spannend, auch wenn wir schon alles kannten. Ja, da war ja nichts Neues oder nichts Spannendes zu erwarten. Ja, doch, aber doch, 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 Schön, also, schön anzuschauen. Ich fand es halt schön, wie sie es gemacht haben, mhm. das Ganze. Ich wollte äh,
0: wollt ganz kurz vorher, bevor, bev- ja, weil ja, das wird heute, wird heute noch das ein oder andere Mal Thema werden. Wir vom MobiTest, wir sind keine Podcaster. Also wir nehmen jetzt einen Podcast auf, aber normalerweise, wenn du einen Podcast aufnimmst, dann schreibst du dir richtig für jede Folge ein Drehbuch. Ähm, dann gibt es Regieanweisungen, da wird geschnibbelt und geschnitten. All das gibt's bei uns nicht. Wir schreiben uns fünf, sechs Themen auf. Ehrlicherweise, Peter schreibt fünf, sechs Themen auf, auch mal zehn, elf Themen. Und da reden wir dann drüber. Wir sind auch genau. keine YouTuber, Log auch wenn wir einen YouTube-Kanal haben. Das ist aber für uns nur, guckt mal hier. Da wird keine Mühe und Energie reingesteckt, sondern wird einfach abgefilmt, ein Vorspann vorgesetzt und gut ist. Wir sind Blogger. Mobitest genau. ist ein Blog und wir haben eine Viertelmillion Leser im, in schlechten Monaten, in guten Monaten sind es auch mal bis zu einer Million. Million. Das ist das, was wir machen wollen und all das andere drumherum ist unser Spaß. Und don't call me Influencer. So, einfach, einfach das mal das mal vorweg. Das ist, ähm, so, das sollte man im Hinterkopf behalten, bei all dem, was wir jetzt sagen. Das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro. Peter, ich habe gestern ein Pixel 6 bei Google im Shop in meinen Warenkorb gelegt.
1: Oh, nur reingelegt oder ja, auch abgedrückt? Äh, oh, abgedrückt, nee, kann man wieder falsch gehen.
0: Ja, Gekauft. ja, nein. Ich habe es reingelegt oh. und ich wollte es kaufen. Allerdings habe ich mir selbst gesagt, dass Pixel 6 bietet... Eigentlich bin ich ja nicht der Typ, der jetzt ein neues Gerät und das muss ich unbedingt haben, sondern ich warte immer, wie üblich, einige Monate ab, bis die Kinderkrankheiten belegt sind oder besiegt sind und realistische Tests draußen sind, die dann auch Langzeiterfahrungen zeigen. Und da kann man leider Gottes heutzutage so gut wie keine Blogs mehr lesen, außer Mobiltest. weil die meisten eben nicht Langzeit testen, sondern man, man, ich lese halt dann in amerikanischen Foren, in englischen Foren halt die ähm, Anfragen der Nutzer. Das ist immer noch ein gutes Bild, wenn du dann in einem Forum einen Thread liest, wo 7000 Leute dasselbe Problem schildern, irgendwie Display löst sich ab oder Akku hält nicht, dann weißt du, Finger weg. Das heißt, ich lasse mir eigentlich immer Zeit. Das Pixel 6 hat aber ein, zwei Punkte, die für mich und mein tägliches Leben meine tägliche Arbeit unglaublich gut sind. Deshalb wollte ich es mir in den Warenkorb legen. Aber nur zusammen mit einem Bose-Kopfhörer. Genau. Ja. Und ich war schon aufs Ab- auf, auf Bestellen, da habe ich mir das mit dem Bose-Kopfhörer nochmal durchgelesen. So wie ich das eigentlich verstehe. Und du bist im Google Shop und willst dir so ein Pixel kaufen, da steht, hey, hier gibt es ein Bose-Kopfhörer dazu. Warum will ich den haben? Ich will den Bose-Kopfhörer nicht haben. Ich benutze gerade das Urbanista Los Angeles und da brauche ich keinen Bose-Kopfhörer mehr, weil das ist genauso gut. Können wir später nochmal vielleicht drüber reden. Das steht nicht. Also ich denke dann so, okay, dann bestellst du drauf und ich wollte den Bose-Kopfhörer halt verkaufen. Findest du ja, ja, für, find's ja für, für 100, 150, was das Ding immer los. Und dann ist der Preis vom Pixel plötzlich von 650 auf 500 Euro gefallen. Dann verhöker ich noch meinen mein Pixel 5 dann sind da nochmal 250 Euro in der Tasche und dann zahle ich praktisch 250 für den Pixel 6. dachte ich, das ist okay, das kann, da kann ich auch ein Gerät kaufen, wo dann vielleicht der Akku auf lange Sicht nicht so, ne, oder was Kinderkrankheiten hat. Den Bose-Kopfhörer, den kriegst du aber nicht.
1: Es gibt eine extra Seite von Pixel.
0: <lacht> es ist also nicht so, liebe Leute, dass ihr euch einen Pixel kauft und dann kriegt ihr das Pixel mit dem Bose-Kopfhörer geliefert. Nee, das nicht. <lacht> Sondern das dauert. Ihr bestellt euch ein Pixel, dann geht ihr auf eine extra Seite und dort könnt ihr euch für so einen Bose-Kopfhörer bewerben. Und gegebenenfalls bekommt ihr einen oder ihr bekommt keinen. Also
1: es ist, wenn man das richtig liest, also es gibt eine extra Seite, pixeloffice.com, den Link setze ich mal in die Shownotes.
0: Genau, mach das mal.
1: Da steht es genau richtig drin, vorbestellen, dass du deinen Pixel bestellst, dann wartest du. 14 Tage, nachdem du ähm, dein Pixel hast, darfst du einen Antrag stellen. Genau. Dann dauert es wieder 45 Tage, abbestellter Atom, bis du dein Headset ähm, bekommst oder nicht. Und dann nochmal 60 Tage, bis es kommt. Ne? Bis zur Genehmigung des Antrags und dann Auslieferung. Also es vergehen drei
0: bis vier Monate. Das erinnerst du dich. Das war beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich, hab ich mir das Pixel ja tatsächlich auch, ich glaube drei, vier Monate ähm, nach Marktstart gekauft, weil ich dann festgestellt habe, die Blogs sind alle relativ kritisch mit dem Pixel 5, aber es ist und die, die Foren auch. Aber es ist niemand da, der irgendwie bis auf die, dass das sich das Display irgendwie vom Gehäuse löst, was aber wohl bei Reddit in ganz so seltenen Einzelfällen aufgetreten, dass sie gedacht okay, war eine Charge Scheiß drauf. Ähm, aber da gab es auch Probleme mit den Kopfhörern, dass die massig lange Zeit auf sich haben warten lassen.
1: Ja, und oft ist dann auch so, dass man dann am Ende leer ausgeht, weil es heißt, die Aktion ist erschöpft, es sind mehr bestellt worden, als vor, ver- verfügbar sind. Und dann geht man leer aus und irgendwo in den AGBs, also ich habe es jetzt nicht direkt gefunden, aber ich wette, irgendwo in den AGBs steht drin, nur so lange reicht. Ja, das oder, steht, ähm, steht,
0: steht, steht da mit drin. Ja, dann weg, dann weg. Wir wissen vom Pixel 5, das Gerät ist, als es erschienen ist, kostet es 630 Euro. Es kostet jetzt 630 Euro und das gab in der kompletten Zeit, im, also im letzten Jahr, Nicht irgendwo einmal eine Aktion, wo du das Gerät günstiger bekommen hast. Das war eigentlich bisher immer so Google-Politik. Das ist der Preis und der Punkt. Ähm, Gerüchte besagen, und bisher haben sich ja fast alle Gerüchte zum Pixel 6, auf das wir gleich nochmal näher eingehen werden, haben sich ja fast alle Gerüchte bestätigt.
1: Ähm, Definitiv, zumal ja Google da selber gut mitgemischt hat. Genau.
0: Und ähm, da gibt es wohl Gerüchte, dass es für das Pixel 6 auch immer mal wieder am ähm, Abverkaufaktionen geben wird. Auch direkt in den Märkten, das ist jetzt schon bei Mediamarkt und Saturn. Auch dort wird das mit, ich glaube, meinem Kopfhörer beworben. Ähm, zumindest waren im Vorwege schon ähm, Ads zu sehen. Wie dem auch sei, ich habe also gedacht, gut, dann lösche ich das. Ähm, und gegebenenfalls wird es dann doch das Xperia.
1: Aye, okay.
0: So. Hi. Ähm, Pixel 6, Pixel 6 Pro. Du hattest das eben richtig gesagt. Wir wussten eigentlich alles davon. Ich fand auch die Präsentation gut gemacht.
1: Sehr gut gemacht ist. Aber was mich halt so ein bisschen stört, ist es ist, was heißt stört? Es wird extrem viel Zeit für die Kamera verwendet. Eigentlich die Hauptzeit. geht für die Kameras drauf, die ist bei beiden wieder wirklich gut. Ne? Wobei man sagen muss, das Pixel 6 Pro ist... Eben ein Pro mit besserer Ausstattung in alle Richtungen. Und ähm, es wird vergleichsweise viel Zeit verwendet. Man geht wenig auf die Technik ein, ähm, noch weniger auf so Dinge, wie man halt, so das Gestalterische, wie man darauf gekommen ist mit diesem Balken da, was also die Ideen da ist, wie man, warum man jetzt so diese Farben wählt, na klar, in der an, an Android 12, aber das geht so ein bisschen unter, finde ich. Weil ähm, da gab es auch ein paar kleine Neuerungen, die ich ganz gut finde. Zum Beispiel das Wireless Charge ist schneller geworden. Das Laden insgesamt ist ein bisschen schneller geworden. Also es gibt viele Dinge, die man schon ein bisschen stärker erwähnen sollte. Aber klar, Fokus bei Google Pixel, immer die Kamera und da gibt es ja einige Neuerungen. Und ähm, wir haben ja jetzt gerade unseren Audiokolleg die Woche aufgenommen über Smartphone-Fotografie. Und kann mich mal anhören, verlinke ich natürlich in den Show Notes Und da gibt es so ein paar ganz ganz coole Geschichten und ähm, vor allem für mich als automatik ist zum Beispiel diese magische Radierer eine ziemlich geile Geschichte, ne, wo du dann so irgendwelche Gegenstände aus dem Bild entfernen kannst, ohne das am, am Rechner zu machen, weil da bin ich absolut dumm, muss ich
0: zugeben. Also die 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 Kameras sind natürlich, ähm, es hat sich die Hardware verbessert und die Software dahingehend auch. Ähm, beim Pixel 5, was ich immer noch für die beste Automatikkamera oder die beste Smartphone-Automatikkamera auf dem Markt halte, das ist sie einfach, ähm, da kommt niemand dran. Mhm. Die nutzt drei Jahre alte Hardware. Die haben sie jetzt endlich mal erneuert. Wir haben dort eine 50 Megapixel Hauptkamera mit OIS und ähm, einem 1,1 Drittel Zoll Sensor, was, was grandios ist. Wir haben eine 12 Megapixel Ultraweit mit Laser Autofokus bei beiden. Und beim Pro kommt dann halt noch die, die äh, 48 Megapixel Tele mit vierfach Zoom dazu und eine 11 Megapixel äh, Frontkamera. Ähm, ja... Was Pixel 6 hat, nur eine 8 Megapixel. Mir würde das Pixel 6 vollkommen ausreichen. Vollkommen ausreichen ist jetzt schwierig. Ähm, ich glaube, also es, es geht einfach so eine in den, Handliche. Äh, Ja, es geht ja handlicher. Es ist immer noch ein 6,4 Zoll Gerät und ähm, die, die Displayränder sind relativ groß. Das heißt, ich glaube, das Gerät, auch das, das Pixel 6, ist schon ein recht großes Gerät. Ähm, das 6 Pro mit 6,7 Zoll, da brauchen wir nicht drüber reden. Um, der, der, wir haben einen Kommentar von, von Markus um, um, zu meinem Testbericht vom Xperia bekommen und der schrieb da äh, irgendwie, dass das super ist, dass das wieder so ein handliches Gerät ist, weil er wird sich halt nie wieder ein großes Gerät kaufen wollen. Und ich glaube einfach, dass ich weiß, dass du halt natürlich ein, ein 4600 milli Akku oder ein, ein, ein 5000mAh Akku, egal jetzt welcher Hersteller, der braucht halt Platz. Na, das heißt, ich glaube, die Hersteller bauen die großen Geräte nicht, weil sie Bock drauf haben, große Geräte zu bauen, sondern einfach, weil du sonst die Technik nicht mehr unterbringen kannst. Das wäre, finde ich, auch eine, eine schicke Aussage von Google gewesen, warum sie diesen riesen Kamerabump haben oder diese Kameraleiste.
1: Ja, sie haben es ja in ne, so einem Nebensatz haben sie erwähnt, mhm. um halt eben die Technik unterzubringen. Aber das ging halt so unter, weil ich finde, dass gerade dieser Kamerabuckel oder dieser Balken ist ja wirklich ähm, das Style-Objekt ne? oder das, was das Ding, das Pixel 6 ausmacht. Weil sonst von vorne, von der Seite ist es ein ganz normales ja. Smartphone, aber halt dieser, dieser Kamera-Bump da hinten, das ist dieses dieses Style-Ding da und da hätten sie ein bisschen mehr drauf eingehen können. Das wurde so im Nebensatz erklärt. Finde ich ein bisschen schade.
0: Was neben der Kamera ähm, natürlich sehr, sehr breit erwähnt wurde und die Kamera spielt dann ein Stück weit mit rein, ist, ähm, kennst du per paar Anhalter durch die Galaxis? Ja. Den Bubblefisch? Ja. Das hat Google jetzt gebaut. Das heißt, ein Simultan-Dolmetscher. Wie gut er jetzt wirklich in der, in der Praxis funktioniert, wird man abwarten müssen. Aber gerade für Menschen, die viel unterwegs sind. Ähm,
1: ja, auch für dich. Du, du hast ja jetzt gesagt, geschäftlich bist du ja oft mit, ähm, auch mit. Ähm,
0: ich nutze den Google-Übersetzer eigentlich mehr als mein Schreibprogramm.
1: Okay, weil das würde mich interessieren, ob das wirklich im Simultan, im laufenden Gespräch so funktioniert, wie es auf dem Bild gezeigt wurde.
0: Ja, nicht nur auf dem Bild, ähm, die, du also hast also ja mit Kando, ähm, die ja Genau,
1: bei dieser, ähm, bei dieser Tante, wo das dann im live im Interview gezeigt wurde, ja. würde würd mich interessieren, ob das wirklich so in der Realität auch mit Deutsch funktioniert oder halt...
0: Nicht nur äh. das, es, es, was, was ich halt daran so wahnsinnig finde, so unglaublich wahnsinnig und das halte ich wirklich für einen Quantensprung... Dass das Ding offline funktioniert.
1: Genau, das wird direkt auf dem Gerät transkribiert und übersetzt und nicht
0: online. Das heißt, es wird nicht so, du kannst das Gerät abschalten, also nicht abschalten, aber du kannst äh, den Flugmodus einschalten, du kannst die SIM-Karte rausnehmen und dich im Urwald weit ab von jedem Internet bewegen. ähm, Und das soll trotzdem funktionieren. Und das finde ich. Das sind so diese Kleinigkeiten, die Google dann einfach, äh, Kleinigkeit ist das in dem Fall gar nicht, wenn das so funktioniert, wie sie wie es dargestellt haben, dann empfinde ich das als den absoluten Wahnsinn und ähm, das sind so Punkte, wo ich dann jedes Mal denke, ja, das ist wirklich Technik im 21. Jahrhundert.
1: Ja, das heißt ja heute schon mit dem Google-Übersetzer, so einfach der ist, aber man ist irgendwo im Ausland, hält die Kamera drauf, auf ein Schild oder auf ja. irgendwas und er... In Echtzeit übersetzt er den Text, passt nicht immer hundertprozentig, aber man weiß genau, worum es dann geht. Das ist das Tolle. Also deshalb denke ich, der Schritt dann zu dem, wirklich in Echtzeit transkribieren und übersetzen, der ist nicht mehr weit. Und da ist, wenn überhaupt Google aus ansicht in der Lage, andere werden nachziehen. Das dauert nicht lange, hat es auch Apple, Ja, wird es als die Erfindung des 21. Jahrhunderts preisen. Aber das ist jetzt schon funktioniert, zumal ja auch die Google Buds das ja dann auch unterstützen. Also, da hast du einen Knopf im Ohr, hörst Musik und dann quatscht einer mit dir, kannst es direkt simultan übersetzen.
0: Ich bin halt, und genau das ist die Frage, ich bin halt gespannt, ob Apple so etwas kann. Und ich wage zu
1: behaupten. das dauert halt noch ein bisschen länger. Ich,
0: ich wage zu behaupten, dass Apple sowas eben nicht kann. Apple kriegt ja nicht mal einen Assistenten hin. Ähm, ich glaube, dass Apple so etwas tatsächlich nicht kann oder dass sie es gar nicht können wollen. Das ist ja ja auch immer so. Microsoft hat mit mit ihren Smartphones, damals mit Windows Phone, ganz viel gewollt, aber sie haben es einfach nicht gekonnt. Und ich glaube, Apple will das überhaupt nicht, weil das völlig an der der Zielgruppe vorbeigeht, von den Leuten, die Apple nutzen. Ich glaube, das verwirrt die... Apple hat ja kurz einen Rückgriff oder einen Vorgriff auf den Apple-Event. Apple hat ja vor zwei Jahren bei ihren ähm, MacBooks diese, diese lustige Leiste oben gehabt. Die, ja. wo ist die dann geblieben? Ja, das, war für den, das war für den Buhr, der irgendwie eigentlich so ein... So ein für die Berlin-Mitte-Hipster, die ja so weltoffen und aufgeklärt sind, war so eine Leiste, nämlich viel zu viel. Die hat keiner genutzt, also verschwindet die wieder. Ich glaube, Apple will sowas gar nicht. Du hast im, im letzten Podcast hast du einen sehr verräterischen Satz gesagt, der nicht, also der, der stimmt einfach zu Prozent den würde ich jederzeit unterschreiben. Bezogen auf dein iPhone, hast du gesagt, ja, für mich reicht's. Ja, genau. Genau. Und ähm, deshalb glaube ich, dass ähm, du damit Apple-Nutzer einfach überfordern würdest. Ähm, mit ganz, ganz vielen Dingen, die, die ähm, Google beim Pixel 6 und 6 Pro präsentiert hat. Ein Punkt finde ich spannend. Du hast gesagt, das Pro ist natürlich das Pro-Gerät. Hat eine 48 Megapixel-Tele mit Vierfach-Zoom dabei. Hat eine größere Frontkammer, ein viel größeres Display, 6,7 Zoll. Erinnert genau, dich, hat Adi-
1: auch als einziges den Tensor-Chip, den neuen. Das hat das normal pixel nicht. Doch. Das hat nur das, hat nur das Pro. Den, beide haben den Tensor. Sicher? Ja. Dann habe ich mich da verlesen.
0: Ähm, das, das, Also beide haben den Tensor-Chip. Ähm. Das ist ja, das ist ja der Grund. Das ist ja, das ist ja der der Grund, warum ich worauf ich jetzt gerade hinaus will. Eine, ach, eine zusätzliche 48 Megapixel Tele und eine 11 Megapixel Frontkamera. Das größere den größeren Akku um 400 Milliampere lasse ich jetzt mal weg, weil du mit einem 6,7 Zoll Display natürlich auch einfach du brauchst ja einfach mehr Akku. Also die Laufzeit wird nicht länger. Es ist ja alles was in dem Gerät drin, ist, sorgt ja dafür durch das größere Display, dass du mehr Akku brauchst. Die Preisunterschiede, 6,49 zu 8,99. Der ist schon eklatant, ja. (lacht) Sind 250 Euro mehr, also ich sag mal ein ein OnePlus Nord CE, sind diese 250 Euro mehr, also für mich nicht. Für mich auch nicht. Mir war das einfach nicht, deshalb hätte ich nie gedacht, hätte ich mich nie für das Pro entschieden. Weil das einfach... Es ist für das, was es leistet, achso, Waterfall-Display, dass das Ding um die Ecken gezogen wird, was ja auch ähm, aus meiner Sicht nicht, äh, will ich nicht, weil dadurch das Display noch schneller kaputt geht. Wie oft ist mir ein Pixel 5 runtergefallen, und dann zum Glück auf der Ecke gelandet, wenn das Display wäre es kaputt, deshalb mag ich diese, diese Curved-Displays nicht so gerne. Aber das ist mir einfach zu viel, Peter, 250 Euro.
1: Ja, auch, dass das normale Pixel 6 ein 9 Hz display hat und ja. das Pro 120-Hertz-Display, was stufenlos sich reguliert geschenkt. Es macht am Ende des Tages von der Laufzeit nicht wirklich viel aus. Also es gab irgendein Ami-YouTuber hat das mal getestet, hat dann wirklich den, das Display, einfach nur das Display laufen lassen mit ähm, 60 Hertz war das Standard und dann nochmal ein Samsung, genau, ein Samsung war das ja. und einmal mit, mit 120 Hertz und die Akkulaufzeit hat sich so gut wie gar nicht reduziert. Also es sind wirklich Nuancen, klar, im, im kompletten Macht es jetzt vielleicht ein Stück bemerkbar, aber dadurch du weißt ja eh nicht, wann du welche Art von ähm, Geschwindigkeit nutzt mhm. und die Unterschiede, klar, in den Videos sieht es immer so spektakulär aus, wenn man dann so sieht, wie das dann, aber es wird übertrieben. Im realen Leben haben wir, glaube ich, bisher ja, genau. nicht das Problem gehabt mit unseren 60 Hertz Displays, dass wir jetzt hier springende Punkte hatten oder die Seiten
0: gesprungen sind beim Scrollen. Ich, ich finde, dass du ähm, dass du den Unterschied zwischen 60 zu 90 Hertz wirklich siehst. Den siehst du, wenn du dich darauf konzentrierst, wenn du das weißt. Genau. Ich finde aber, dass den Unterschied von 90 zu 120 Hertz, der ist merkwürdigerweise nicht mehr so groß. Ganz genau. Und ähm, nochmal, ich habe jetzt eben nochmal geguckt, natürlich, ähm, selbstverständlich hat auch das Pixel 6 die, die den den Tensor... Ähm, habe ich Schipten gerade eben geschaut,
1: hier. ja, nehme ich zurück hiermit, beide um, haben den Tensor.
0: Genau. Und nichtsdestotrotz, also das, ich ich... Eine Sache, über die wir beide noch gar nicht gesprochen haben, weil wir wahrscheinlich auch gar nicht die Zielgruppe sind. Aber wenn man mal das sich näher betrachtet oder näher überlegt, die ja, Idee ist jetzt schon fast ein bisschen falsch, aber diese zu sagen, okay, es gibt Menschen unterschiedlichste Hautfarben und unser Smartphone bildet alle Menschen so ab, wie sie halt aussehen. Ähm, ich glaube, das öffnet nochmal A, eine ganz, ganz neue Zielgruppe und ich finde es einfach auch gut. Stell dir mal vor, du guckst dich morgens an und weißt, wie, die, wie du aussiehst und guckst dir dann von fünf verschiedenen Smartphones Fotos von dir an und alle zeigen dich anders, als du eigentlich aussiehst. Ähm, die, diese Real Realtone-Geschichte, ich finde, das ist, ist eine großartige, großartige Sache. Ähm, der, der Bewegungsmodus, ähm, der magische Radierer, da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Wir haben Apps, die so etwas könnten, aber nicht gut. Also das wirkt bei den bei den Apps, die man dafür nutzen kann, um Dinge, Gegenstände aus Fotos rauszuretuschieren, direkt auf dem Smartphone, das wirkt nicht perfekt. Und bei Google sah das perfekt aus.
1: Genau. Und nochmal kurz wegen dem Realtone. Das verlange ich schlicht von jeder Kamera, dass sie genau das Bild so anfängt, wie es ist. Unmöglich. Dass dann dieser Realtone da so extra hervorgehoben wird. Natürlich, Politikum hin oder her. Aber ähm, das verlange ich einfach von jeder Kamera. Egal, was da für ein Hersteller draufsteht. Nee, dass mir das, das meine ist... Haut so zeigt, wie sie wirklich ist. Egal, welche Hautfarbe oder überleg, was auch
0: immer. Überleg mal, du, ähm, wenn wir ja, einen Rückgriff auf den audio Wenn wir an die 70er, 80er Jahre denken. Ähm, die Filme von Fuji. Es gab ja Fuji-Filme, Kodak-Filme und so weiter. es gab ja, Das heißt, man musste in ein Geschäft gehen und sich einen Film kaufen. und Da konnte man dann irgendwie 18, 20, 30 Bilder drauf machen. Und das war richtig teuer, die zu entwickeln. Die Fuji-Filme waren immer so, wie ähm, in der Anfangszeit auch die Samsung-Smartphones waren. Die waren sehr farbenfroh, sehr lebendig, Ähm, haben aber uns, ich sage jetzt mal, Menschen mit heller Haut, also mit, mit weißer Haut, die Hauttöne nicht korrekt dargestellt. Übrigens, wenn daneben eine Blume war, war die auch nicht korrekt dargestellt. Das heißt, Fuji hat sich einfach als asiatische Marke darauf konzentriert, wir Machen wir, wir geben die Fotos so aus, wie die Menschen in unserem Kreis, wo wir leben, in Asien, das halt schön finden. Ähm, Kodak war immer deutlich reduzierter. Du kannst einen Fuji- und einen Kodak-Film, ähm, die Fotos davon heute noch erkennen, wenn du nebeneinander legst. Die Kodak-Filme sind immer deutlich blasser, deutlich zurückgenommener von der Farbe. Das war, das war tatsächlich schon immer so. Ähm, bei Hauttönen, das ist hier bei uns in Mitteleuropa etwas, was einfach, ähm, das ist einfach so. Ne, braucht man gar, sich gar keine Gedanken drüber machen. Ähm, es gibt den, und deshalb hatte ich das vorhin gesagt, dass wir keine YouTuber sind. Ich habe nämlich ähm, einige kleine Filmchen aufgenommen. Übrigens auch vom ähm, Galaxy Z. Ich, ich, weiß, muss, ich, flip- ich muss immer auf nee. die Packung gucken, wie das Ding heißt. Galaxy Z Flip 3. Ähm, und ich nutze das jetzt seit ungefähr zwei Wochen. Ich darf es noch... Ähm, Ungefähr zehn Tage weiter nutzen. Vielen, vielen Dank an Cyberport. Ich werde dann auch kurz bevor ich es zurückschicke noch mal einen Film davon machen. Und zwar einfach für die Leute. Ich nutze das tagtäglich. Das ist mein Hauptgerät. Und jetzt komme ich gerade vom Pixel weg, aber da komme ich gleich zurück. Ähm, das ist mein Hauptgerät. Und ich möchte einfach das ähm, mal zeigen, wie das Gerät sich so in zwei, drei Wochen der täglichen Nutzung verändert. Vom Display her und so weiter, wo da die Probleme sind. Und ich habe natürlich auch ein Video zu Android 12 gemacht, weil da sind neben dem Pixel ist ja auch Android 12 vorgestellt worden. Ich habe dir eine ganz aufgeregte Nachricht während, des, ähm, während der Präsentation geschickt. Mhm. Android 12 ist da für mein Pixel 5
1: endlich. Ja, genau. Ja, Peter. Ja. Erzähl, wie ist es jetzt in der finalen Version? Ähm, geil. Schon ist als eine Beta, oder?
0: Geil, ja, aber die Beta, ich habe das die, das Beta-Gerät ja nicht tatsächlich als, als Hauptgerät genutzt. Es ist eine Beta-Version, ich arbeite ja mit meinem Gerät, ähm, das geht nicht. Ah Gott, wie soll ich dir das erklären? Es, ich habe ein Video versucht, im Dunkeln aufzunehmen. Also, man sieht es auch im Hellen, aber im Dunkeln kommt es noch besser. Der an ausschaltknopf beim Pixel 5 ist... Über der Lautstärke-Wippe. Das heißt, der ist im oberen Drittel des Gerätes untergebracht. Da legst du also deinen Daumen drauf, um das Display ein- und auszuschalten. Das macht man halt immer so, ne? bei jedem Gerät. Kennt man ja. ja. Ähm, kannst du dir vorstellen, wie, wenn du dir den Urknall vorstellst? Ja, genau. Ich, <lacht> wenn du dir den Urknall vorstellen würdest, Genauso ähm, wird das Display beim Pixel eingeschaltet. Das ist mir tatsächlich erst gestern Abend aufgegangen, als ich im Bett lag und habe sofort ein Video davon gemacht. Und zwar, das Display ist schwarz, du siehst halt die Uhr und so weiter da drauf. Du drückst dann den Knopf nur, um das Display einzuschalten. Und, um diese und was passiert? Von dem Moment, wo du auf diesen Knopf drückst, wird das Display hell. Und zwar breitet es sich vom Knopf in alle Ecken aus. Wie so eine Welle.
1: Also eine Animation, ja.
0: Nee, das ist eben keine Animation. Ja, wie das Ding ist schwarz und es, es wird halt nicht auf einen Schlag hell, sondern es breitet sich praktisch wie eine Welle von diesem Knopf, also von deinem Daumen. Das sieht so aus, als wenn du mit deinem Daumen diese Welle anstößt, die das Display einschaltet. Ja. Und diese kleinen Spielereien, die hast du überall. Wenn du mit deinem mit, ähm, Doppelklick das Display einschaltest, also du tippst zweimal aufs Display... Dann wird dort, wo du drauf getippt hast, diese Welle in alle Richtungen losgeschickt. Ähm, das sieht einfach fantastisch aus. Wenn du zum Beispiel, wir nutzen ja beide mittlerweile den Google Chat, den Messenger. Genau. Wenn ich im Messenger bin und mit dir schreibe hin und her, und ich schließe dann den Messenger, ähm, also wenn ich das Gerät schließe, wenn ich es zumache, also ähm, auf den Ein-Ausschaltknopf wieder drücke, um das Display zu sperren, dann zieht sich diese Welle praktisch zurück. So Dann guck dir das Video an, kommt die Tage. Online. Ja, absolut. Ja. Das, das sieht dann so aus, als wenn ähm, die komplette Farbe des Displays in deinen Daumen reinläuft, und dann ist das Display halt schwarz. Das sieht ist total skurril. Wenn ich jetzt im Messenger bin und den Messenger klein mache, also ich ähm, ne, swipe nach oben und will dann raus aus dem Messenger, dann schließt er sich nicht einfach, sondern der wird klein, bis er ja, dann im prakt- Icon ne? oder so was. Hast mal gesehen? Was? Der verschwindet in
1: das Icon. Ne? Genau, also ja, das, ist
0: total, das sind so Dinge, die sind mir erst in den letzten Tagen aufgefallen. Und diese kleinen Spielereien, die ziehen sich durch das komplette Betriebssystem. Ich spiele die ganze Zeit mit diesen Farben rum. Ich finde das total geil, ein anderes Hintergrundbild einzustellen. Und Dann ändern sich die Farben. Es läuft unglaublich flüssig. Es läuft unglaublich schnell. Ich habe Stabilitätsprobleme keinerlei. Und das, was ich bei Android 12 mittlerweile sehr zu schätzen weiß, das gibt das ja auch beim iPhone, ist diese Datensicherheit. Du hast ja dieses ähm, den Bereich Datenschutz und da gibt das ja dieses Privatsphäre-Dashboard. Dort kannst du sehen, welche Apps in den letzten Stunden oder über einen ausgewählten Zeitraum auf Dinge wie Standort, Kamera, Mikrofon und so weiter zugegriffen haben. Einfaches Beispiel. Ich nutze zurzeit Amazon Music in der Ultraversion, weil ich einfach diesen 360 Grad Surround Sound liebe. Mit dem passenden Kopfhörer, Urbanista ist das super. Und ich stellte fest, dass in diesen Privatsphäre-Dashboard die Amazon-Music-App aufgetaucht ist, als eine App, die auf mein Mikrofon zugreift, die auf meine Kamera zugreift und die auf meine Kontakte zugegriffen hat. Und ich habe mir gedacht, du bist irgendwie, bist du ein eine Musik-App. Du brauchst meine Kamera nicht. Mikrofon, klar, brauchst sie, weil man das Ding ja mit Alexa steuern kann, man schaltet man das halt aus. Und das, das finde ich halt super, dass du halt genau sehen kannst, welche Apps gerade auf für dich vielleicht wichtige, wichtige Hardware-Funktionen deines Smartphones zugegriffen haben und das kannst du dort direkt unterbinden.
1: Ja, das ist immer wichtig, ne? dass es auch mittlerweile so einfach funktioniert, weil ich weiß noch, wie es am Anfang angefangen hat, hier mit den mit diesem Berechtigungsmanager, wo du dann hier dich durchklicken musstest, durch alle möglichen Berechtigungen. Jetzt hast du es schön einfach gehalten, bei der App direkt kannst du dich schon entscheiden. Genau. Also das finde ich schon sehr schön gemacht, ja.
0: Was, ähm, was noch dazu kommt, diese auch das ist vom iPhone bekannt, die die Punkte für Kameranutzung, also wenn du die Kamera nutzt, dann hast du oben diesen kleinen grünen Punkt, auf den kannst du draufklicken und da siehst du dann gerade was passiert, also dass die Kamera genutzt wird und kannst sie dort auch abstellen. Ähm, Das ist, wenn man die Kamera nutzt, natürlich logisch und dann sollte man es nicht tun, aber dieser Punkt tritt halt auf, wenn eine App die Kamera nutzt oder dein Mikrofon nutzt, von der du das nicht erwartest, ein Spiel zum Beispiel. Warum sollte ein Spiel die Kamera nutzen? Dich filmen oder warum? Kann man dort abstellen. Finde ich super. Aber wie gesagt, ich äh, mag Android 12 unheimlich gern. Ich bin beim Pixel jetzt tatsächlich so, dass ich sage, ich warte einfach zwei, drei Monate ab, ähm, welche Kinderkrankheiten da auftreten. Und sch- warte, schau mal dann, dass ich das dann für irgendeinen guten Kurs irgendwo bekomme. Wobei 6,49 ist eigentlich schon ein mega Preis für so ein Gerät. Ähm, um, 8,99 ist für so eine Pro-Version ebenfalls ein Megagerät. Übrigens, wir haben ja damals gesagt, dass die Preise von den Sechsern auf demselben Niveau wie beim Fünfer liegen. Während das Internet irgendwie rumgerührt hat und gesagt hat, das wird vierstellig werden. Haben wir gesagt, nein. Um, aber ich warte noch, bis das ein bisschen günstiger wird. Wie gesagt, ähm... Um, Pixel 6, äh, 6 Pro, vom Aussehen her, mittlerweile habe ich mich dran satt gesehen, leider, durch die Leaker, aber die technischen Daten, die finde ich einfach mehr als überzeugend. Was mir noch wichtig ist, ist der Klang, Ähm, da war gegebenenfalls, weil das Gerät überall zu erhalten ist, vielleicht ist Cyberport ja so freundlich und schickt mir mal so eins ähm, zum Testen. (lacht) Und ähm, gegebenenfalls kann man sich damit Cyberport danach auch über den Preis einigen. Vielleicht fällt es mir ja runter. So wie das genau, ist Galaxy ja ne? So wie das Galaxy Z-Flip, das übrigens nie angekommen ist. Das
1: stimmt, du, du, du vermutest immer nur mit deinen Tests, ne?
0: Ja, ich vermute. Nur übrigens, es wird auch heute noch ein Video. Wir sind keine YouTuber, wir machen das nur für euch, damit ihr das mal sehen könnt, ohne dieses. Hallo YouTube! Hier ist eine neue Folge vom Ich hasse das so sehr. <lacht> Deutsche YouTuber, eine Krankheit. Hallo YouTube, hier ist, sag also mal, Diggi.
1: So, das deshalb, ja auch vorhin am Eingang hier, don't call me influencer. Ja. Ich war gestern auf einer anderen Wache und dann, ach, du bist Influencer. Nein, bin ich nicht. Nein. Ich, mit sowas mich, möchte ich nicht verglichen werden. Wir, wir
0: arbeiten journalistisch. Das ist übrigens der Grund, warum ich den Marquis Brownlee, den um, MK, keine Ahnung wie sein, YouTube-Kanal MK, ich bin... Die, das Brauch ist, man, nicht braucht man, man auch nicht wissen, der hat nur irgendwie ähm, Tim Cook da als Interviewgast und ähm, Bill, G- Bill Gates und alle. Ähm, deshalb mag ich seine YouTube-Videos äh, auch wirklich so gerne. er macht die ja nur fünf oder sechs im, im Monat. Fünf oder sechs, vier, fünf, sechs, weil er an so einem Video wahrscheinlich auch eine Woche arbeitet. Und so sieht das dann auch aus. Und die technischen Tricks, die er als YouTuber in seine YouTube-Videos einbaut mit... Ähm, ja, mit allen Möglichen, mit Vorschau, Masken und so weiter. Das ist besser als in den meisten deutschen Tatorten. Und er ist einfach so total unaufgeregt. Seine Stimme ist ganz normal. Er versucht ganz normal zu reden. Und ähm, er sitzt dann da und hat nicht irgendwelche gelben Zettel da liegen, wo er dann handschriftlich die Akkuleistung draufgeschrieben hat, sondern ich habe das Gefühl, der nimmt Technik und damit mich auch ernst. Und ich habe bei den deutschen YouTubern immer das Gefühl, die machen das einfach nur, um ähm, so schnell wie möglich ihren Cash-In einzufahren und um so viel Kohle wie möglich zu verdienen. Das solltet ihr nicht vergessen. Du verdienst auf YouTube immer noch, auch wenn du auf Twitch heutzutage natürlich noch mehr machst, aber auf YouTube verdienst du immer noch ein Schweinegeld. Und wenn ich dann überlege, wie viel Kohle ein Typ macht, der da sitzt und sagt: Hallo YouTube, hier ist eine neue Folge vom, von der Technikschnecke. Ah, dann denke ich, oh Mann, Alter. Und dann kommen irgendwelche Spuckies um die Ecke, wo er dann draufgeschrieben hat, wie viel Akku das Ding zieht. Ich finde, das ist einfach schlimm. Deshalb schaut euch die Amerikaner an. Ähm, Maki Brownlee, auch Mr. Who the Boss, ne Engländer, mag ich sehr gerne. Die haben übrigens ein Video zusammen gemacht vor zwei Monaten oder so, ähm, wo es um... Um, um
1: die ganzen Verträge
0: geht genau um und um dann was ganzen NDAs, was du, die man muss. genau was wir ja auch unterschreiben müssen was du alles unterschreiben musst die Hersteller sagen dir heute sehr deutlich was du sagen darfst und was du nicht sagen darfst und wenn ein YouTuber aus Deutschland wie zum Beispiel das Technikfault hier sagt er hat dieses Gerät seit zwei Wochen als Hauptgerät benutzt und das ist jetzt jetzt wird er die Wahrheit darüber sagen nein ist es nicht weil er hat vorher Verträge unterschrieben, was er sagen darf und was nicht. Übrigens hat Marquis e. Brownie natürlich schon das Pixel 6 da gehabt. Das heißt, in dem Moment, als die Präsentation on- ging, online ging, ging auch sein YouTube-Video, sein erstes, zum Pixel 6 online. Und natürlich hat er gleich im fünften oder sechsten Satz erklärt, dass er jetzt natürlich nicht alles sagen darf, weil Google ihm verboten hat, alles zu sagen. Er darf also nur das Gerät zeigen. Und die technischen Daten praktisch vorlesen, aber er darf noch keine Vergleiche anstellen, er darf keine Kamerabilder zeigen, er darf eigentlich gar nichts.
1: Es geht so, dass man teilweise Gerät nicht einschalten darf.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und wie gesagt, dieser Mr. Who the Boss und Marky Brownie, vielleicht kannst du das mal in den Show Notes verlinken. Ja, klar. Weil die haben mal ein Video zusammen gemacht, in dem sie erklären, was die Hersteller uns, uns ja auch, am aufoktuieren, was wir sagen dürfen und was wir nicht sagen dürfen. Weil auch wir unterschreiben zum Teil Verträge bei Geräten, die eben noch nicht da sind, ähm, wo dann drin steht, ab wann wir was genau wie veröffentlichen dürfen. Ähm, entweder man spielt das Spiel mit oder man kriegt halt keine Geräte. No. Anders sieht das natürlich bei Apple aus, weil ähm, Apple verschickt an Leute wie uns grundsätzlich keine Geräte. Nee. <lacht> ähm, warum? Weil... Ja.
1: Ist auch völlig wurscht. Ja, ganz ehrlich, ich bin es mittlerweile leid, auch hier, hier allen hinterher zu rennen. Ähm
0: Apple hat trotzdem ein, ebenfalls ein, 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 eine Präsentation diese Woche gehabt. Und während Google ähm, mit dem Pixel und Android 12 die Zukunft der Technik präsentiert hat, Bubblefish auf dem Gerät, ohne Internetverbindung, grandiose Kameras, einen neuen wahnsinnigen Prozessor, einen unknackbaren Prozessor hat Apple ein Putztuch für 30 Euro vorgestellt, oder?
1: 25, ich meine, übertreiben, ja.
0: Und dann gibt das wirklich Menschen, nachdem ich das auf Twitter gestellt habe, die antworten darauf mit, ja, du hast ja keine Ahnung, wenn du wüsstest, was professionelle Putztücher normalerweise kosten, dann ist das gar nicht so teuer. Ich putze hier seit Monaten und seit Jahren mein, mein iMac mit, ich denke nur, ich habe äh, hier stehen irgendwie ein 4K iMac rum, hier steht irgendwie ein 24 Zoll iMac rum, ähm, eine Putztücher, so, äh, Internet, Kosmosen Amazon, ich gebe Putztuch ein und sage, oh, das ist günstig, 3,99, 10 Stück, schick mal her und dann halten die irgendwie ein Jahr.
1: Ja, und ich bin geistesgeil, ich gehe zu meinem Optiker und sage, mach mal einen Brillenputz zu, kriegst gratis. Ne? <lacht>
0: <lacht> Damit putze ich auch mein iPhone und mein, mein alles. Also ähm, für uns war, also ich glaube, für dich war bei der Apple-Präsentation gar nicht so viel dabei, bis auf die AirPods, nee. oder? Richtig, so ist es
1: auch. Ich bin, wie gesagt, kein MacBook-Nutzer und dementsprechend interessiert mich auch nicht. Habe ich auch keine Lust, darüber zu reden. Ganz ehrlich, da gibt es andere, die darüber quatschen, schreiben, filmen, machen. Ähm, mich haben die AirPods interessiert. Die AirPods 3, weil ich habe ja seit längerer Zeit Leichtprobleme durch die ganzen In-Ear-Headsets. Mittlerweile ist man auch dabei, darüber ein ähm, Krankheitsbild zu, er- zu erfinden, weil immer mehr Menschen durch die tägliche Nutzung oder lange Nutzung von In-Ear-Headsets die Schleimhäute in den Ohren kaputt gehen. Und das ist bei mir der Fall, sobald ich ein in ear einsetze. Ich teste zum Beispiel gerade die OnePlus Buds Pro, teste ich gerade. Die kann ich auch nicht sehr viele Stunden am Stück drin haben, weil sonst saufen meine Ohren ab. Ich habe dann wirklich wie Wasser im Ohr. Die AirPods 3 sind wieder so Semi-In-Ears, die man wie die Zahnbürsten einhängt. Das ist ja so ein Metier, was ja Apple wirklich mitbegründet hat. Die AirPods 3 haben den Look der AirPods Pro, das heißt kurze Stängel, Bedienung wie die AirPods Pro, sind aber Semi-In-Ears, also keine richtige zum reinstecken, dementsprechend auch kein ANC, macht da nicht wirklich Sinn, haben aber jetzt auch Special Audio, was für dich für Amazon-Ultranutzer von, ähm, von Vorteil sein könnte, weil du jetzt dann auch dieses 360-Grad-Audio hast. Sie haben sehr viel geerbt von den Pros, bis auf eben dieses ANC, was in meinen Augen nicht so wirklich wichtig ist, kosten schmal 199 Euro, Dafür gibt es die AirPods 2 jetzt ein bisschen günstiger, die sind auf 149 Euro reduziert worden und die AirPods Pro haben jetzt ein Ladecase bekommen, was MagSafe kompatibel ist, also dieses magnetische Laden. Ähm, ich habe mir die AirPods 3 vorbestellt, weil Apple sich dazu nicht erbarmen konnte, uns eins zu schicken. Ich habe es mir einfach bestellt, ich warte gerade darauf, weil ich will die wissen, weil ich war von den AirPods 2 alles andere als begeistert, ich war wirklich massiv enttäuscht. Ich hoffe, dass die AirPods 3 das besser machen, weil ich hatte lange Zeit AirPods Pros. Die fand ich richtig gut vom Klang.
0: Aber Peter, ich lese ja. doch überall in allen Blogs und Foren, die dass die AirPods 2 die besten überhaupt sind. Und die werden doch auch immer wieder als Referenzgeräte rangezogen, wenn andere Kopfhörer getestet werden. Ja,
1: das nennt man dann Keyword, Spam- Keyword Spamming. Ja, ach. Und, aber wenn du mal wirkliche AirPods Nutzer fragst, was hast du denn so als Referenz zum Vergleich ja, nix. Gar ich habe nur Airpods. Wir haben nur Airpods. Sag ich, ja, wie also, willst du entscheiden, dass der Klang richtig gut ist? Ja, also ich nutze tagtäglich Galaxy Buds Live. Diese Bohnen, die man sich ins Ohr steckt von Samsung, bin mit denen super zufrieden, mit denen kannst du auch wunderschöne Musik hören. Die haben, obwohl sie semi-in-ears sind, ANC, aber geschenkt. Ähm, ich hoffe, dass die Airpods 3 gut sind, weil, was ich bei den Airpods wirklich gut finde, das ist halt dieses, dieses nahtlose Übergehen zwischen iPad und iPhone. Ich, wenn ich telefoniere, kommt ein Anruf rein, schalten sie sich automatisch auf das iPhone um, gucke ich auf meinem iPad weiter, irgendwelche Streams oder so ein Kram, dann schalten sie sich automatisch um aufs iPad. Das ist halt eben Apple, diese, diese wie nennt es das heute hier, diese seamless integration, wo alles miteinander verschmilzt. Können andere nicht so gut, aber ob, ob ich jetzt da mal tippe zum Neuverbinden und da mal tippe, dank Multipoint auch kein großes Problem. Wie gesagt, AirPods 3 sind auf dem Weg, hoffentlich demnächst werden dann getestet von mir im Vergleich zu den AirPods 2 und zu dem AirPods Pro und dann mal entscheiden, ob die wirklich so gut sind oder ob man die dann auch so, naja, okay. Wenn man es nicht anders will.
0: Dann <lacht> bin ich sehr gespannt. Dann kommen genau. wir, Oder auch nicht. Dann kommen wir mal zu einem Hersteller, der diese nahtlose Verbindung von Geräten besser macht als Apple. Ja. Und das ist Huawei. Huawei.
1: Genau. Die, die jetzt wird der ein oder der andere sagen,
0: dran. die gibt es noch.
1: Ja, ja in Huawei gibt es noch. Bei Wearables ganz groß im Game, ja, muss man echt dazu sagen. Aber sie haben mich enttäuscht. Oh Mann, nein. Peter, ja, was ist los? Leider Gottes. Ich habe ja von Huawei eigentlich alle Watches getestet. Ich habe die Huawei Watch GT2 getestet. Ich habe die GT2 Pro getestet. Und jetzt kommt die GT3, die sich optisch schon ein bisschen verändert hat. Also mehr in dieses exklusive Design. Also wirklich so chronograph-technisch und schick für Business und ähm, für Casual. Also wirklich optisch sehr schön. Aber technisch hat sich so gut wie nichts getan. Klar, wir haben jetzt Harmony OS drauf, Harmony o- OS 2, das ist ja das neue Betriebssystem von denen. Aber sonst von den technischen Daten
0: alles gleich geblieben. Warum warum werft ihr, sorry Peter, nicht ja. böse sein, warum werft ihr Apple-Nutzer so etwas Huawei vor? Äh, Apple macht das seit zwölf Jahren, dass sie dasselbe Gerät ohne technische Veränderung immer wieder auf den Markt bringen. Ja,
1: aber Apple, hast du mal wenigstens mal einen neuen Chip drin oder nee, so. Nee, du,
0: ja. du hast ja das, das iPhone 12 gekauft, weil dir das Design besser gefallen hat. Sei doch mal ja. ehrlich, dieses kantige, eckige, klobige Design, klobig ist das nicht, das nehme ich zurück, weil das ist wirklich ein elegantes Gerät, aber das hat dich doch total angefixt. Die technischen Daten des iPhone 12 waren dir doch völlig Wumpe.
1: Ja, natürlich, das stimmt schon, ja, das stimmt <lacht> schon. Ja, aber weil, Ich weil das komm, Smartphone- die Huawei
0: Watch, die neue, die, die, die GT3, die sieht, egal in welcher Version, Sieht die einfach richtig, richtig gut aus. Aber nur, ich sag ganz
1: klar, okay. in der großen Edelstahl-Version. Okay, okay. Weil diese kleine Version in 42 mm sieht aus wie die Samsung Galaxy Watch Active. Ja, stimmt. Die jetzt zwei, drei Jahre alt ist. Das stimmt. Sieht genau gleich aus. Legst du die nebeneinander, erkennst du keinen Unterschied. Und die normale, in Anführungszeichen, normale hm. GT, GT3 in 46 um, mm sieht aus wie jede andere Uhr auch. Ich habe gerade an meinem rechten Arm die Amazfit. Und ähm, äh, äh, wie heißt die jetzt? Amazfit Pro.
0: Dann kriegen wir es also ja. doch wieder nicht hin. Ein Podcast ohne Amazfit. <lacht>
1: ja, nein, ich habe die GTR 3 Pro habe ich hier am Arm. Die ist die? Rechts. Ähm, oh.
0: <lacht> oh, wollen wir noch nicht vorweggreifen?
1: <lacht> nee, wir greifen nicht vorweg. Okay. Und klar, die Huawei hat oben einen runden Knopf, unten einen Button, also einen einen eckigen Knopf und die die DMA-Suite hat zwei runde Knöpfe. Ja, siehst
0: siehst du, ist ja wohl ein Unterschied.
1: Genau, das siehst du, aber nur wenn du genau hinschaust. Also ich finde, sie unterscheiden sich leider zu wenig von allen anderen. Sie sind schön, absolut. Sie sind technisch okay, absolut. Sie haben alles, was du brauchst. Viel mehr brauchst du heute in dieser Preisklasse nicht. Wenn du richtig Sport machen willst oder richtig Smartwatch haben willst, dann musst du richtig Geld ausgeben, aber sie machen es schon richtig gut. Ich finde aber, der Schritt von der Zweier- oder noch, noch geringer, von der 2 Pro zu 3 ist zu gering. Die GT2 kriegst du mittlerweile für 150, 160 Euro, also 70, 80 Euro unter dem Preis von der GT3. Und die, die Pro liegt auch teilweise 40, 50 Euro unter dieser neuen Version von der GT3. Und da muss man wirklich fragen, für das wenig mehr an Technik, ein bisschen mehr anderes Design... Das muss man wirklich wollen. Also da war ich ein bisschen enttäuscht.
0: Du kannst ja mal eine IWC für 10.300 neben eine Rolex, Rolex uh, die die uh, Big Pilot, neben die Datejust von Rolex für 11.000 legen <lacht> und versuchen rauszufinden, welche Uhr jetzt was ist.
1: Ja, das sag ich das Also was, was willst
0: du bei einer Uhr machen?
1: Dreieckig? Ja, das, ja natürlich. Das ist schwer, mhm. aber mich dann hinzustellen und das dann groß zu präsentieren, dass sie designtechnisch das neueste vom neuesten ist. Das ist genauso wie andere Hersteller ähm, ihre ähm, Uhren und so weiter von irgendwelchen Designern designen lassen, die dann genauso aussehen wie alle anderen auch.
0: Na komm, Ähm, aber du bist doch derjenige, der ständig darüber schimpft, dass Apple nur eckige Uhren rausbringt. Wenn die eine runde (lacht) Uhr rausbringen, die hätten, das wäre eine runde Uhr. Das wäre eine runde Uhr mit einem Bedienknopf. Ich würde mal sagen vielleicht auf der linken Seite, weil die das da dann, aber im Endeffekt wäre es eine runde Uhr mit einem Bedienknopf. Ja, natürlich. Also,
1: Wie bei den Smartwatch, äh, bei meinen Smartphones genauso. Ich finde
0: die GT3 in der Stahlversion mit dem braunen Lederband. Sehr edel. Sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne genau. Uhr.
1: Und aber genau diese Farbkombi gab es auch bei der GT2 Pro. <lacht> Leg die daneben, sag ich dir, erkennst du als Laie keinen Unterschied. Also
0: der neue Mercedes sieht richtig scheiße aus. Der hat vier Räder, was für ein Quatsch. Das hat schon ja. der BMW, der hat auch vier Räder. <lacht> okay, ich bin jetzt eigentlich total gespannt, was du von deinem mace hältst, weil da hast du jetzt gerade, hm, da muss ich auf den Test warten.
1: Ja, genau. Also, aber Huawei hat da noch was anderes vorgewählt. Die Huawei Watch Fit Mini. Das stimmt. Auch so, auch so ein Ding. Ähm, Huawei Watch Fit haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen? Das ist so dieser Twitter aus ähm, Tracker, wie es die ähm, Xiaomi Mi Fit, äh, das äh, Mi Band 6 ist und einer Smartwatch wie eben dieser Huawei Watch ich GT3. Ich finde sehr hübsch. Sehr hübsch, absolut. Jetzt gibt es ein weiteres Modell. Es gab ja die Huawei Watch Elegant. Das ist diese Uhr, die ich vor kurzem meinem Schwiegervater gekauft habe. Da haben wir 99 Euro bezahlt in Edelstahl. Eine sehr, sehr schöne Uhr. Für alle, der Tipp für alle, die wirklich sagen, mal so reingucken, aber so mi sieht mir zu billig nach Spielzeug aus, nur ist mir zu groß, genau das richtige Ding. Dann hat Huawei Watch Fit New vorgestellt vor, ich muss das Lügen, vier Wochen. Und jetzt kommt die, die Fit Mini. Die ist technisch ziemlich gleich, bis auf das halt ein bisschen kleiner ist, Display ist ein bisschen kleiner, ein bisschen gefälliger. Ich glaube eher so die Zielgruppe ist dann so eher weiblich gedacht. Und ähm, wirklich ein schönes Gerät, allerdings frage ich mich, warum ist die teurer? Sie ist teurer als die etwas größere, die, die Watch Fit New und genauso teuer wie die Elegant, die auch noch technisch ein bisschen besser ausgestattet sind. Also da, das erschließt sich mir nicht, aber auch optisch wunderschöne Uhren, wird von Huawei oder gibt mittlerweile schon sehr, sehr viele Armbänder und größter Vorteil ist von eben solchen Herstellern wie Samsung von von Apple oder Huawei, man kriegt auf dem Drittanbietermarkt wie Amazon schier unendliche Möglichkeiten an anderen Bändern. Und das finde ich halt das Schöne. Deshalb, wenn ihr euch sowas kaufen wollt, kauft euch was vom Markenhersteller, da habt ihr auch noch eine riesen Auswahl an Zubehörde für. Ob Displayfolien, Cases, Armbänder, was auch immer. Das stimmt. Genau. Also ich werde die GT3 werde ich testen. Das steht schon fest. Es geht jetzt nur darum, wann. bin schon sehr gespannt. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie sich halt hier gegen meine Macefit GTR 3 Pro schlägt, ähm, mhm. die ich jetzt seit knapp einer Woche am Arm trage und
0: ähm, eine schöne Uhr, ganz viel Spielzeug. Freut euch auf den Test, ich glaube, das wird lustig. Genau, das wird lustig. Oh je. Aber sie ist noch nicht auseinandergefallen?
1: <lacht> Nein, sie hält. Sie hält wirklich gut. Sie macht von der Verarbeitung her top. Da muss man wirklich sagen, da hat Amazfit riesige Schritte nach vorne gemacht. Okay. Super. Also gegenüber von den ähm, Stratos der ersten Generation, die ja wirklich in der Verpackung auseinandergefallen sind, wo dann irgendwelche Knöpfe abspringen oder die ähm, von, den, von den Dioden hinten sich die Gläser lösen. <lacht> ähm, da sind wir weit, weit weg. Also es ist wirklich von der, von der Haptik so eine tolle Uhr, auch von der Software werden sie immer besser. Dieses neue OS haben sie richtig gut hinbekommen. Man muss aber ehrlich sagen, es gibt keinen großen Unterschied optisch von vorher. Das ist eher unter der Haube. Aber das Gesamtpaket muss halt stimmen. Und da gibt es halt so aber warten wir mal.
0: Warten wir es ab. Ähm, genau. Wir haben ja noch ein Unternehmen, ähm, welches nicht zu den kleinsten gehört, die auch noch unterwegs sind. Samsung Galaxy anpackt Part
1: 2. Ja. Und zwar du, oder ich hatte es vor kurzem gehabt, du hast gerade das Galaxy Z Flip 3, dank Cyberport haben wir das zur Verfügung gestellt bekommen, dieses ganze Unpacked Event dreht es jetzt darum, dass es, ähm, die Watch 4 Test ist jetzt mittlerweile online und auch dieses Flip 3 eben in neuen Farbkombinationen verfügbar ist. Nennt sich das Bespoke Edition. Das, darum geht es um maßgeschneiderte Telefone. Man kann beim Bestellen verschiedene Farbkombis wählen, die halt so nicht verfügbar sind. Sich das selber zusammenklicken aus insgesamt 49 Farbkombinationen. Da geht es los beim Gehäuserahmen. Kann man sich zwischen dunkel und hell entscheiden. Dann die Backplates kann man sich entscheiden, wie man sie haben will. Dann diese ganze Abdeckung. Es gibt spezielle Wallpaper. Das ganze Event von einer halben Stunde ging halt nur um diese neuen Farbkombinationen. Ob man das jetzt braucht oder nicht, ist einmal dahingestellt. Wem es gefällt, bitteschön. Ich verlinke mal dieses Event, das man sich bei YouTube angucken kann. Übrigens kann ich mir die ganzen Events von allen Herstellern, von denen wir heute gesprochen haben, verlinken, dass man sie anschauen kann. Es sind ein paar schicke Farbkombinationen dabei, aber was mir sehr auffällt, die Farben gleichen dem der Pixel 6. Sehr, sehr, sehr. Ja, das es gab so ja dies-
0: vor dem Pixel-Event noch das Gerücht, dass Google zwei Klapptelefone auf dem Markt ja gibt, genau. die eigentlich eins zu eins aussehen wie die Samsung ähm, Fold und Flip-Modelle. Ähm, auch da hatte ich dir schon geschrieben, wenn das so stimmt, dann wird das das neue Telefon, weil ich muss wirklich sagen, diese diese Klappgeschichte, das ist einfach. Ich finde, das, ich glaube wirklich, dass es kann die Zukunft sein oder es wird ein nicht unbeträchtlicher Teil des Marktes werden. Bin ich
1: mir ganz, ganz sicher. das ist Ich das liebe ist das geil. so
0: sehr. Also auch das Display, das Frontdisplay muss für mich nicht größer sein. Es reicht mir vollkommen aus, wenn ich Kopfhörer auf habe, kurz die Musik zu wechseln oder kurz die Benachrichtigung zu lesen. Und wenn ich es dann öff- ähm, beantworten will, dann muss ich es halt aufklappen. Dadurch sparst du, das merke ich jetzt auch, nachdem so der erste Hype vorbei ist, so nach den ersten fünf, sechs Tagen, wo du es halt von morgens bis abends aufgeklappt hast, ähm, wo das Ding jetzt eigentlich das macht, was ein Smartphone macht, das liegt auf dem Tisch und ab und zu telefoniert, der Akku hält. Wenn ich das Ding nicht mehr von morgens bis abends auf und zu mache und damit rumspiele, sondern es einfach so, wie all meine anderen Smartphones auf dem Tisch liegt und ich dann damit Nachrichten schreibe oder telefoniere oder so weiter, hält der Akku gut über den Tag. Und was ganz,
1: ganz geil ist, dieses Unpacked-Event, diese zweite, hat eigentlich genau gezeigt, wofür das Flip perfekt gemacht ist. Ja. Da ist so eine ja, junge Frau gezeigt, die halt das Telefon aufgeklappt auf dem Tisch steht und als Videotelefonie nutzt. Ja. Ne, da da Videos macht für Instagram, was für so, so Zeug halt. Ne? Und da, du brauchst keinen Stabilisator mehr, weil das Telefon liegt ja stabil auf dem, auf dem Tisch halb aufgeklappt und du tanzt dann vor rum und machst halt allen möglichen Kram es, da. es
0: ist halt etwas, was, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich nicht, weil deine schon zu alt sind, aber es ist etwas, was kleine Kinder total darauf abfahren, ist Fotos von sich zu sehen. Ja, genau. Und ähm, das Ding aufgeklappt auf dem, auf dem Wohnzimmertisch zu stellen, eine Diashow anzumachen, zu sagen, okay Kind, dann mal Spaß damit und dann brauchst du halt das Gerät dann nicht dem Kind in die Hand zu geben weil dreijährige Kinder auch immer mal wieder ganz gerne was fallen lassen, sondern du kannst es einfach hinstellen. Oder ähm, das ist aus meinem Leben. Ich hatte gestern einen langen Call mit ähm, unseren Kunden in Italien. Geh dann aus meinem Keller. Hier steht übrigens gerade so ein Radiomessgerät. Ich bin sehr gespannt ähm, wegen Strahlen im Keller bin dann aus meinem Homeoffice-Keller nach oben gegangen, um mir irgendwie ein Mittagbrot zu schmieren. In dem Moment äh, ruft mein Chef an, über Teams. Also konnte ich das Ding irgendwie aufgeklappt neben mich stellen, während ich halt ähm, weiter mein Brot geschmiert habe. Und er saß halt im Auto. Und das ist doch... Na, wir haben früher immer gedacht, 21. Jahrhundert, da fliegen die Autos durch die Gegend. Ähm, ja, soweit ist das nicht, aber am Ende des Tages kann ich über Microsoft Teams mit einem aufgeklappten Gerät, welches auf der Küchenarbeitsfläche steht und meinem Chef, der irgendwie über die Kamera in seinem Auto mit mir spricht, können wir ein ganz normales Businessgespräch führen und haben uns dabei selber irgendwie gefühlt, wo ich dachte, Diggi, du sitzt gerade im Auto also Diggi, du schmierst dir gerade ein Brot, das ist doch alles skurril. Aber das, dafür ist das Gerät einfach perfekt. So, du musst das nicht in der Hand halten, du kannst das auch weiterhin und aufgrund der sehr guten Spracheingabe, auch etwas, wo ich beim Pixel 6 sehr, sehr, also das ist für mich der Main Key, die Spracheingabe, dass das noch besser funktionieren soll über den tensor Das äh, Samsung macht das ebenfalls sehr gut. Du brauchst das Ding nicht mal anfassen. Wenn du klebrige Hände hast, weil du gerade am Kochen bist und möchtest eine Seite weiterblättern, irgendwie, dann kannst du das dem Gerät sagen, dann macht es das. Ich finde das super.
1: Ja, das ist genau das, was ich sage. Du, du wirst auf einmal das Telefon viel weniger in der Hand nehmen, weil es da offen steht. Klar, dafür brauchst du auch der Akku. Aber du kannst dann da wirklich das Telefon hinstellen und machst dann da irgendwelche Videocalls und was auch immer. Und musst jetzt ja das dann in der Hand halten oder irgendwo dann auf anlehnen oder irgendeinen Stand kaufen oder was auch immer. Hm. Sehr geile Geschichte. Also Übrigens
0: erinnerst du dich noch an das ähm, Galaxy 10? Ja. Das hast du ja abends auf den Schreibtisch gelegt mit 100 Prozent, bist am nächsten Morgen zu deinem Schreibtisch gegangen, hast dir ja das Telefon angeguckt, da waren plötzlich nur noch 70 Prozent drin. Richtig. Und du hast dir gefragt, 30 Prozent Akku fürs Rumliegen. Das macht das tatsächlich nicht. Also das kannst du abends mit 100% hinlegen und das hat morgens noch 98% oder 97%. Also den haben sie den dem Bug haben sie bei den Exynos äh, Prozessoren scheinbar hinbekommen. Also es ist wie gesagt ein großartig, also wirklich ein großartiges Gerät. Ich liebe es dieses Gerät zu benutzen. Es ist wirklich toll und das sind so einfach diese Dinge, wo ich einfach denke, ja. Also für mich wäre das auch die Größe genau richtig. Ich glaube, bei dir wäre das das ähm, nicht das Flip, sondern das das Fold. Fold wäre, glaube ich, eher was für dich, weil du ja dann doch auf die größeren Cavendis-Männer abfährst. Ähm, aber es ist einfach schön, dass sie auch beides da haben. Ne? Ja, genau.
1: Das ist halt der eine Markt. Das ist halt, wir haben ja damals die Vorstellung, wo haben wir gesagt eigentlich musst du beide Geräte kaufen. Wenn du damit unterwegs bist auf Arbeit und so weiter, musst du das Große haben, weil du halt da eine schöne Notiz machen kannst. Große, und gehst du abends weg zum Essen, dann nimmst du das Kleine mit. Hm. Das wäre so die perfekte Kombi aus beiden. Aber wie gesagt, jetzt kann man sie in allen möglichen Farben und Formen stellen und ähm, für sich so ein bisschen persönlich anpassen.
0: Genau. Guti, es gibt da noch den vierten Anbieter. Genau. Peter, ernsthaft, ey, das ist wirklich, ich meine, so viel Kohle verdiene ich auch nicht. Pixel 6, Galaxy Flip, jetzt kommt auch noch Sony um die Ecke. Was soll denn das?
1: Genau, das ist die Frage, alle Fragen, die sich im Moment jeder stellt, am 26. Oktober um 5 Uhr deutscher Zeit, wird es ein xperia event geben. Es wird wohl ein Smartphone werden, hm. weil es wird als xperia event angeteasert. Ähm, aber die Frage ist, was wird vorgestellt? Also wir haben jetzt gerade das 5.3er gesehen, das hast du ja getestet.
0: Grandios. Aber was für ähm, ein wahnsinniges Gerät. Witzigerweise, der, der Trailer für diesen Event von Sony dreht sich ausschließlich um die Kamera und es sind tatsächlich auch, auch viele Fotografen, also es sind eigentlich nur Profi-Fotografen dabei, den ich und das ist jetzt wieder eine kleine Spitze, im Gegensatz zu Apple, es absolut abnehme, was die sagen. Weil wenn du als, als Profi von morgens bis abends mit deiner Sony Alpha durch die Gegend rennst und dann deinen dein Xperia in die Hand nimmst, was dasselbe Look and Feel in der kamera iPad und und ähn- weit entfernt, aber ähnliche ähm, ähm Ergebnisse liefert, dann glaube ich schon, dass man den nicht mit wirklich viel Geld dafür überzeugen muss, sich dafür für Sony vor eine Kamera zu stellen. Anders als bei Apple, wo ja vor einiger Zeit mal geleakt wurde, was die ganzen Influencer für Kohle von Apple bekommen, dafür, dass sie sich hinstellen und sagen, eure Kamera ist die beste. Was wird das denn jetzt, Peter? Wird das eine Pro-Version?
1: Es ist die Frage. Also die Rüchte gehen in alle Richtungen. Xperia 0, Xperia 100, Xperia Alpha. Wir haben ja vor kurzem Xperia Pro gesehen für 200.000 Euro, was eigentlich ähm, wirklich die Spitze, die Speerspitze, was Kamerahandys angeht, ähm, ausmacht. Wir wissen es nicht. Also da muss man echt sagen, Sony, Hut ab, dass sie es schafft, sowas auch vor den Leakern geheim zu halten. <lacht> Das, ich weiß ja, was sie da für Anstrengungen unternehmen, dass da halt wirklich nichts rauskommt.
0: Ich glaube, die geben einfach keinen. raus. Wir geben, die einfach geben keine raus. Geräte raus. Genau. Ja. So, Und, ähm, so einfach ist das.
1: Genau. Und ähm, deshalb ist es ist ein Event, was ich mir auf jeden Fall anschauen werde. Zwar ja. vielleicht live, aber Eigentlich. ich werde es anschauen, weil ich einfach neugierig bin. Und das ist genau das, was mir bei vielen, vielen anderen Events fehlt. Was kommt Neues? Was gibt Spannendes? Und das wird wirklich mal so ein Ding werden, wo ich mich dann davon Fernseher setze, Tüte Popcorn, einen guten Wein oder was auch immer und dann mal gucken, was uns da erwartet. Okay, morgens um 6 Uhr trinkst kein Wein.
0: Na ja Aber man, wird sehr weißt du, du bist so Hesse, oder? Ja. Da wir, wir hier im Norden haben ja so das ein oder andere Bild von Hesse im Kopf und da ist morgens um 6. ein Gläser Schoppe Wein. Da ist für uns wäre das nicht so fremd. Also da, das wird uns jetzt nicht überraschen, weil so ein Bayer Ballert sich auch morgens um 6. Weißbier rein.
1: Ja, ja, hundertprozentig.
0: No? Gudi, dann kommen wir mal zu unserem angekündigten Gewinnspiel. Und ähm, da hast du ja wirklich mal einen Kracher geliefert. Nicht du, sondern Safé. Genau. Zusammen
1: mit Safé werden wir demnächst im groben Rahmen des ähm, Black Friday ein großes Gewinnspiel starten. So viel sagen wir verraten: Es gibt drei Komplettpakete zu gewinnen. Mit wirklich dem kompletten ähm, Portfolio von Safé. Das ist dieser. Ja, Verkehrsalarm nennt sich offiziell, wir nennen es umgangssprachlich einen Blitzerwarner, den ich ja von Stunde 1 an bei mir oder in beiden Autos nutze, tagtäglich ziemlich begeistert bin, viele, viele tausend Kilometer hinter mich gebracht habe, der mir jetzt schon ein paar Mal so auf Deutsch in den Arsch gerettet hat. Ähm, nicht weil ich rase, aber weil man da auch über normale Gefahren gewarnt wird, schneller als vom Radio. Und zusammen mit Safé machen wir halt demnächst ein großes Gewinnspiel. Augen offen halten, Ohren offen halten, weil das wird auf dem Blog veröffentlicht, es wird auch ein Podcast, wenn wir darüber sprechen, nochmal ein bisschen, wenn es dann losgeht. Also Augen auf, Ohren auf und Uf wie man hier in Hessen sagt.
0: Was sagt man genau. da? auf gebasst. das auch mal hier in Hessen. Okay. Goodie. So, guck mal hier, knapp für eine Stunde hier. Knapp für eine Stunde, das ist ja toll, mein Kaffee ist auch alle. Mhm. Sauber, sauber. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine total entspannte, schöne Woche. Ähm, es wird... Nein, es wird nicht die letzte sein. Ich habe das eine noch. Äh, ich, das, oh, also heute sind noch knapp zwei Wochen, die ich das... Wie heißt das? Ich muss immer auf die Packung gucken. Z Flip 3 ähm, nutzen werde Nebenbei, ähm, ich habe mittlerweile schon ganz, ganz viele Fotos mit dem Gerät gemacht. Ja, es ist kein Kamera-Handy, aber ich bin gerade nach dem Update, das Z Flip hat vor einigen Tagen, hatte ich auch darüber getwittert, ein Update bekommen, wo auch die Kamera nochmal verbessert wurde. Um, ich bin für das Gerät, dass es halt ein Klapphandy handy ist und wir haben ja gerade gar nicht drüber gesprochen, bei dem um, Microsoft Duo um, gesehen, wie man es wirklich verkacken kann. Hat Samsung, was die Kamera betrifft, dort eine anständige Leistung abgeliefert. Also auch dafür ist es gut nutzbar. Um, ich vertage sämtliche Fotos auf Instagram immer mit der Kamera, mit der ich sie mache. Wenn ich es mal vergesse, ist es das Pixel. Und um, ihr könnt euch dort die, die Bilder des Z-Flip 3 irgendwie anschauen. Ähm, Testbericht wird Anfang November online kommen. Nächste Woche wird wahrscheinlich der Testbericht zum Obernister kommen. Los Angeles, da sprechen wir dann nächste Woche im Podcast drüber. Ähm, ja, und ich glaube, wir werden demnächst auch nochmal eine weitere Audiothek aufnehmen. Gegebenenfalls habt ihr ja da wieder Vorschläge für uns, worüber wir mal als Einzelthema sprechen sollen. Ganz genau. Und bis Ich hoffe,
1: in alle Richtungen.
0: Genau. Noch nicht über Apple, aber. Ja, brauchen wir nicht,
1: gibt es ja genug andere. Genau. Also ich wünsche auch euch viel Spaß beim Wasser überhaupt, lasst euch gut gehen. Bewertet uns in allen Podcast-App, die es da so gibt, weil das bringt sie wirklich nach vorne. Da haben wir echt jede Menge aufzuholen, weil wir sind einer der wenigen deutschen Technik-Podcasts, die sich nicht nur auf ein Thema beschränken sondern wirklich alle umfassend. Aber da kommt irgendwie so gar nichts, würde mich sehr freuen, weil demnächst machen wir auch mal eine Verlosung zwischen allen, die uns bewertet haben.
0: Ja, das liegt aber auch ein Stück weit daran, dass wir das eigentlich immer wieder vergessen zu sagen.
1: Ja, natürlich. Also deshalb, das ist so die Währung, die uns hilft, da bekannter zu werden. Und genau, kostet nichts. Einfach nur mal eine Minute Zeit nehmen, ein paar nette Worte. Lob, Kritik in alle Richtungen und genau, dann freuen wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
0: Genau, Lob an mich, Kritik an Peter.
1: Ganz genau. Bis dann.
0: Schöne Woche. Tschüss. Tschüss.